0: Muito boa noite. Boa noite, boa, noite boa noite, Rui. E muito obrigado por, por estar desse lado, para nos acompanhar nesta, nesta noite. Terminou a primeira volta da Liga. O Sporting é o campeão de inverno e o Rui Santos vai dar notas aos protagonistas do campeonato. A pauta da avaliação sai já a seguir, mas começamos por lhe pedir a sua opinião. Qual é a equipa que apresentou o melhor futebol? O Sporting, o Benfica, o Futebol Clube do Porto ou o o Braga, portanto, vote a sua opinião, é importante para nós. Destaque ainda para a mensagem de hoje, o Rui Santos vai falar da última guerra entre Benfica e Sporting, aliciamento dos jogadores, cashball, para não bancário, e tudo no caldeirão da polémica. Mas vamos então às notas do semestre. Oi, vamos então fazer aqui uma revisão uh, de matéria dada, sendo que tu vais começar por dar nota uh, a um aluno que chegou recente uh, a este campeonato, que é nem mais nem menos do que o reforço uh, do, do Benfica, Benfica. O Marcos uh, Leonardo, ele chegou... Uh, entrou aos 60 e tal minutos, eu creio. pelo em campo 27 minutos. E na primeira vez toca na bola, marcou um gol.
1: Portanto, é uma estreia, uhum. uh, não podia ser melhor, uh, um jogador que está em campo, que chega, que está em campo e que em 27 minutos ajuda a construir o um resultado positivo para o Benfica, naturalmente tem que ser acreditada com uma nota alta e, portanto, e 14 é curioso, valores para
0: o Marcos Leonardo. Portanto, 14 valores para, para, para o novo reforço do Benfica, sendo que uh, Roger Smith, nas declarações de análise que faz o jogo, uh, diz que isto é muito importante para, para os avançados, ganhar esta confiança inicial Não, sem dúvida, é sem um bom dúvida. pronúncio.
1: Não, eu acho que há aqui uma, uma vantagem uh, clara no facto deste jogador ter demonstrado, temos que perceber uma coisa, é que... Uh, o Marcos Leonardo vem com rodagem, portanto, vem do Santos e vem com rodagem. E, aliás, no pouco tempo que esteve em campo, e estamos a falar, de facto, de 27 minutos, ele mostrou uma, uma grande leveza, portanto, significa que, de ponto de vista físico, estava habilitado a poder render aquilo que, naturalmente, se espera de um jogador uh, desta dimensão. É um jovem. Uh, eu gostei, francamente, dos pormenores, gostei muito dos pormenores. Por exemplo, a diferença comparativamente, uh, Artur Cabral nota-se de facto nessa leveza em termos de movimentação, o Artur Cabral é mais, um, um pouco mais pesado, mais difícil na, na relação que estabelece com o, re o resto da, da equipa uh, e o Marco Leonardo é muito cedo, naturalmente que é muito cedo, mas mostrou essa, essa leveza e o facto de ter chegado e ter marcado vai ajudá-lo muito na autoconfiança que naturalmente é preciso ter para ajudar o Benfica a fazer aquilo que, naturalmente, os adeptos e os sócios do Benfica um, ambicionam.
0: Não é uma nota global que eu te peço agora, mas sim uma análise aquilo que foi feito no Estádio Luz pelo Benfica e pelo Rio Ave. Certo. Até porque o Rio Ave tem uma hora... <coughs> De excelente futebol. excelente futebol. Excelente futebol.
1: E, aliás, nós queremos sublinhar exatamente isso. Podemos começar pelo Benfica. Uhum. Nota 12 para o Benfica e para Roger Schmidt eh, nesta partida com o Rio Ave, em função daquilo que me pareceu uma, uma exibição não muito conseguida, em todo caso, resultou numa, numa vitória que é sempre muito importante. Nós estamos a falar de uma, de uma época que vai ser muito apertada. Aliás, esta primeira volta em relação àquilo que são as equipas candidatas ao título, naturalmente foi muito apertada. E, portanto, ganhar é sempre, sempre importante. Mas houve uma coisa que me impressionou foi o facto do Benfica não ter pressionado o Rio Ave como devia. Foi uma equipa de espera. O Benfica não pode ser uma equipa de espera, sobretudo quando joga no Estádio da Luz. Tem que ser
0: uma equipa pressionante. Mas isso até contraria um pouco o ADN, o do, ADN... Pensamento do pensamento do treinador. É isso
1: mesmo, que era o que eu ia dizer já, já de seguida. É que, de facto, isso marca um contraste em termos daquilo que foi a afirmação do futebol do Benfica com o Roger Schmidt na época passada. O Benfica pressionava muito, pressionava os jogadores adversários em todo o campo, muitas vezes de uma forma subida, e este ano uh, as coisas não são tanto assim, quer dizer, não há aquele padrão, aquele futebol que estava padronizado em cima de uma pressão constante, não se está a ver no, no futebol do Benfica. E, portanto,
0: isso, nota 12... Isso parece que é um facto uh, evidente, mas encontras na, na tua análise explicações para, para o Benfica não ser tão pressionante. Eu acho
1: que tem muito a ver com as rotinas que o Benfica adquiriu na época passada, que fez do Benfica um, uma equipa muito forte, muito forte nas, nas suas mecanizações, uma equipa forte nos movimentos interiores, mas também nos movimentos exteriores e, sobretudo, na profundidade, uh, em termos daquilo que foi o futebol exibido do Benfica na época passada, em termos da, da profundidade lateral, uh, com o Grimaldo de um lado, o Ba uh, do outro, e, portanto, essa é uma diferença essencial daquilo que nós podemos ver e temos observado no Benfica é que o Benfica é uma equipa diferente, joga de uma forma diferente um, e nesse sentido o Benfica anda à procura, anda sempre atrás do processo e dentro desse processo anda sempre a tentar que algum dos jogadores possa resolver normalmente Di Maria normalmente claro. Rafa, são os dois jogadores realmente diferenciados. Portanto, este, este,
0: é... Esta nota que tu dás, uh, Roger Smith é uma, é uma nota do primeiro semestre grosso modo.
1: Não, é, tem a ver basicamente Basicamente com aquilo que foram as conclusões que tirámos deste, deste jogo. jogo. Okay. É, uma, é um resultado positivo... Uhum. Uh, melhor o resultado do que a exibição, claramente, o Benfica durante uma hora foi uma equipa uh, completamente hum, dominada, é preciso dizer isto, não é fácil e podemos passar já agora
0: para o Rio
1: Ave, uma nota de 14,5 para, para o Rio Ave, portanto uma equipa que perde 4-1, mas que exibe um futebol de altíssima qualidade na, durante uma hora, tem que ser acreditado, porque o futebol... São resultados, mas não são apenas resultados. E, naturalmente, que quem gosta de futebol, gosta de ver bom futebol. E o Rio Ave fez isso. Jogou muito bom futebol, talvez das melhores equipas que eu vi passar no Estádio da Luz durante uma hora.
0: O Luís Ferreira técnico do Rio Ave, tem, tem essa mesma análise. Diz que o Rio Ave fez no Estádio da Luz aquilo que nenhuma outra equipa tinha feito. É verdade.
1: Eu, eu concordo com a parte da análise em termos daquilo que foi o valor eh, exibicional do Rio Ave no Estádio da Luz. Uh, não concordo com outras conclusões tiradas pelo... Ele quer se a arbitragem. Pronto, ele quer se a arbitragem, mas eu, eu, eu sou, sou capaz de compreender aquilo que é a postura e o discurso dos treinadores que lutam com grandes dificuldades, têm poucos recursos e precisam de fazer milagres, naturalmente, quando vão aos grandes estádios das equipas portuguesas. E, portanto, tem que, temos que sempre temos sublinhar aqui a isso. a
0: frase do técnico do Rio Ave, o árbitro desequilibrou o jogo com a expulsão. As verdades são para serem ditas, não podemos calar como se Portugal fosse um país. Olha, eu, a sou, eu sou
1: muito a favor dos treinadores que têm a ousadia em Portugal de dizer coisas como estas. Não quer dizer que concorde com elas. Claro. E não, não concordo no sentido daquilo que foi a avaliação que o treinador Luís Freire fez da arbitragem no jogo do Estádio da Luz. No entanto, eu prefiro que os treinadores uh, atravessem por convicção quando acreditam naquilo que estão a dizer e, portanto, nós estamos a falar de dois lances uh, sobre os quais pode haver alguma subjetividade e, portanto, o treinador Luís Freire pode ter a opinião que acabou por desenvolver e que é esta, com a qual, no entanto, eu não concordo. E não concordo porque porque no lance, que é o lance que está a ser discutido... que
0: Antes de é... tu Sim. deixares clara a tua opinião, a tua opinião vem, vem no sentido da pergunta do, dos nossos telespectadores, que vem mesmo, e, e é claro, se o jogador do Rio Avo foi ou não bem expulso.
1: Eu... Hum... Tenho a, a convicção fortíssima de que a decisão da equipa de arbitragem está absolutamente sustentada naquilo que são as leis de jogo. Isto é, eu concordo com uh, o cartão amarelo que foi exibido um, e, portanto, que determinou depois que na jogada. Uh, que teve a ver com a, com a expulsão, houvesse uma acumulação de cartões amarelos e, portanto, uh, a respectiva uh, expulsão. E, portanto, o que está em causa, e eu percebi que houve diferença, diferentes leituras de ex-árbitros uh, sobre esse lance, eu considero que uh, o cartão amarelo foi bem exibido. E porquê? Porque nós estamos a falar de uma situação em que a bola sai, em que o Benfica começa, inicia um contra-ataque. Uh, e o Aderlan Santos é, é imprudente na forma como tentou chegar à bola e não chega e, e isto faz toda a diferença, porque é o Rafa que toca na bola, e a entrada do Aderlan Santos, para mim, corta um contra-ataque, que podia ser, digamos, a esterilização de um contra-ataque perigoso e, portanto, uma movimentação perigosa para o Rio Ave. E, portanto, nessas circunstâncias, sendo um contra-ataque, sendo uma situação em que o, o, o Rafa podia explorar o facto da equipa estar muito subida, acho que justifica a amostragem do cartão amarelo. O segundo cartão amarelo parece-me discutível e, portanto, desse ponto de vista, neste caso concreto... Uh, considero que a equipa de arbitragem uh, esteve bem e, portanto, uh, justificou-se uh, a expulsão. Sendo certo, no entanto, nós estamos a falar de uma situação... Eu, eu, eu gosto pouco de ver as equipas com mais dificuldades e, portanto, com menos recursos, ser, serem castigadas por causa de lances de, de, de alta subjetividade. Uhum. Agora, o que eu acho é que, para ser completamente fiel àquilo que são os princípios em termos de análise, da sustentação das decisões dos árbitros em termos daquilo que são as leis de jogo, eu considero que uh, está absolutamente sustentada nas, nas, nas leis de jogo.
0: Por dois, uh, a avaliação de dois jogadores muito importantes na, na manobra do, do Benfica, Di Maria, por aquilo que, que vale a partida, mal show ao futebol português, Sim. e Austin por aquilo que tem revelado no, no campeonato português. O Di Maria, pelo Di Maria. Di Maria, Di
1: Maria. Em, em, em dois planos. Um grande gol frente ao Rio Ave, mais uma vez, quer dizer, um jogador que não, não, enfim, não se entrega ao jogo totalmente nos 90 minutos e, portanto, não é constante nos 90 minutos, mas que nós já sabemos que é exatamente isto que se espera do Di Maria, é que o Di Maria possa estar, possa estar na sua hibernação, digamos competitiva, durante um jogo e que de repente apareça para fazer um gol. Sim,
0: ele é um, ele é um artista. É um artista e, portanto, é indiscutível o valor e aquilo que ele acrescenta à equipa do Benfica. Achas que é a, Agora, a, a, a consistência dele, ou, ou melhor... A, a alguma falta de consistência do Di Maria ao longo dos 90 minutos, tem a ver já com a, a sua própria gestão física? Eu acho que sim. Acho que, obviamente, que o Di Maria
1: já não tem a disponibilidade física que tinha há uns anos a esta parte. E, portanto, ele faz a diferença exatamente pela extraordinária capacidade criativa que tem, a excelente capacidade técnica que exibe. E, portanto, aqueles jogadores que são bons e são geniais, uh, acabam por ser sempre geniais. A questão depois é do ritmo. É do ritmo e do envolvimento, em termos do compromisso com a equipa, também do ponto de vista tático. Isso o Di Maria nem sempre dá. Agora, o Benfica tem que estar preparado para sustentar o Di Maria. Basicamente é isso. Olha,
0: oh Rui, e estamos aqui a olhar para o lado gráfico do nosso Ecrã. Uh, para além da nota que tu ainda não deste, uh, também comentares uh, uh, aquele tete-a-tete que o Di Maria tem com, com, o, árbitro. com o árbitro. Valeria, Valeria assistente. uma. O árbitro assistente, perdão. Valeria uma expulsão. Houve aqui algum. Uh, uh, Roger Smith desvalorizou a questão. Não devia que ter o, desvalorizado, mas também. É um jogador com uma etc. Sim, também percebo que o
1: treinador está a defender o seu, o, o, seu seu seu, o, o seu jogador. Mas também te quero dizer que esta nota que nós atribuímos hoje, nota 11, uhum. tem a ver exatamente numa semana em que o Di Maria tem esse incidente com o árbitro assistente, que não se pode aplaudir não se deve aplaudir em defesa uh, do próprio Di Maria, em defesa daquilo que é a autoridade das equipas de arbitragem, mas também em defesa daquilo que é o futebol. Nós não podemos olhar para as coisas apenas em termos daquilo que é a defesa do clube que gostamos, não pode ser. E uh, quando digo que gostamos, os adeptos, naturalmente, que estão na bancada e que vivem estas coisas e que desculpam sempre manifestações que muitas vezes acabam por uh, punir... Uh, as, as equipas que, que representam e, portanto, com uma arbitragem, uh, enfim, competente o Di Maria tinha sido expulso. Devia ter sido expulso nesta partida porque nós não podemos conceber que os jogadores tenham hum, ações desta natureza junto das equipas da arbitragem. Isso é colocar em causa a autoridade, independentemente de razões que possam assistir, porque os jogadores, naturalmente, têm que saber controlar, são profissionais e uma coisa que tem que ser indiscutível é a autoridade das equipas de arbitragem. Não quer dizer que nós estejamos de acordo sempre com as decisões, mas devemos respeitá-las no tempo, no tempo útil. Nós temos assistido a Algumas coisas muito gravosas na relação de jogadores e de equipas com, com equipas de arbitragem. Nós não podemos pensar que, que em Portugal devemos banalizar essa situação para não assistirmos a coisas graves, algumas das quais aconteceram já na história do futebol em Portugal.
0: Ainda não foi guarda-redes, ainda não foi ponta de lance, o resto foi já quase tudo. Refiro-me a, a Auschna, um verdadeiro todo terreno que deu enorme é utilidade. Extraordinário. para
1: Extraordinário. Nota, nota 14,5 por aquilo que ele fez neste, neste jogo. Nós, como tu sabes, criticamos sempre aqui muito o facto do Ostens não jogar na sua posição. Eu acho que ele ainda não jogou no Benfica na sua verdadeira posição. Ele diz que já está adaptado. Ele já está adaptado. Não, mas na verdade, em termos daquilo que são as disponibilidades e daquilo que tem sido o rendimento do Ostens, ele é o, neste momento é o jogador certo no lugar certo. Não vale a pena. <risos> não há melhor. Não vale a pena, não há melhor. E, portanto, uh, marcou um golo. Uh, começa a ter dinâmicas de corredor interessantes. Uh, nunca vais ser um, um lateral, se quiseres à antiga, no sentido daquele lateral que explora a profundidade Uh, e que é veloz, e portanto, esse é o lateral típico. Nós estamos sempre à espera que as equipas. Não há de ser encontrem. um Grimaldo,
0: não há de ser um Cancelo. Claro, claro que não. Não tem,
1: não tem dinâmicas de lateral, mas está-se a adaptar muito bem. E qual é o eu valor. O
0: tem esse reconhecimento, sem da, dúvida. Da sua e, e qual
1: é o valor de um jogador destes? É ter essa capacidade de adaptação. Quer dizer, ele tem uma polivalência, uma super polivalência, que tem sido muito útil ao Benfica. E portanto, nós devemos acreditar essa nota de 14,5, porque eu acho que é um caso raro de rendimento em alta. No Gostava Benfica. de
0: passar para, para o Rafa que é também um dos jogadores em maior destaque nestes últimos tempos de, de Benfica. A partir do momento que se anunciou a eventual saída da luz, parece que Rafa ganhou ali uma nova energia, uma nova vida. Uh, Roger Smith disse que adorava que ele ficasse, mas que compreenda a, a claro, decisão do jogadores. a decisão dele.
1: Não, e, e de facto daquilo que eu sei, neste momento um, está tudo mais do lado de Rafa do que do lado do Benfica. O Benfica, daquilo que eu sei, Aliás, como já dissemos na semana passada, Uh, está preparado para dar ao Rafa aquilo que o Benfica entende que pode dar, em termos daquilo que é uh, fica, mais do que razoável. Fica
0: aquém daquilo que o Rafa quer. Uh,
1: fica um pouco quem, mas eu acho que a questão financeira não vai ser
0: a questão fundamental. Eu só partimos aqui ainda a uh, uma memória dos factos. O Rafa no, no verão tinha pedido 3 milhões e meio limpos uh, ao Benfica, mais um, não, um prémio está a pedir, de assinatura. Está
1: a, está a pedir bastante mas, mais. O Benfica neste momento está disposto a dar um prémio de assinatura Uhum. E está disposto a aumentar muito aquilo que o, o Rafa uh, neste momento oferece. Agora, eu acho que a questão está mais na cabeça do Rafa. O Rafa é um jogador muito especial. Uh, é um jogador que tem umas características uh, pessoais uh, muito singulares. Portanto, a questão aqui é, o Rafa precisa de estar precisa de se sentir envolvido, integrado, amado no Benfica. Eu acho que num determinado momento foi isso que ele não sentiu. Mas agora... Agora, agora sim, vamos tentar apurar se, na verdade, a partir do momento em que ele tem sido reconhecido pelos adeptos do Benfica, pela crítica, uh, no fundo pelo, pelo universo, sobretudo o universo Benfica, se isso é suficiente para o convencer a ficar. Porque eu acho que a questão financeira não vai ser fundamental. Não vai ser não, ele... achas,
0: não, é, não achas que é isso que, que o está não, a Não sabes Porque ele está no, 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 no final Sás, de, sabes de carreira. Porque o Benfica, é, final o Benfica, de carreira, isto é, sei, está no final para ganhar aqui... que ele. Pode ganhar muito dinheiro.
1: Mas repara, o Benfica, nós estamos a falar sempre de muito dinheiro, quer dentro do Benfica, quer fora, fora do Benfica. For. Ele pode ganhar mais dinheiro fora do Benfica, mas aquilo que ele vai ganhar no Benfica, ou que pode ganhar no Benfica, é muito significativo. E digo-te mais, o Benfica neste momento está a ponderar, e penso que tem isso decidido, em dar ao Rafa um contrato entre mais 3 a 5 anos. O que significa poder fazer do Rafa uma espécie de bandeira do Benfica. E, portanto, o, o que o Rafa tem que decidir... Sim,
0: esticando o, o tempo de contrato também, Ganha mais
1: dinheiro. Exatamente. Ganha mais dinheiro. É um risco, enfim, relativo para o Benfica. E é relativo porquê? Porque o Rafa empresta ao Benfica, dá ao Benfica aquilo que... Poucos jogadores podem dar neste momento ao Benfica, porque de facto nós estamos a falar de um, jogo, um jogador completamente distinto de todos os outros que fazem parte não apenas do plantel do Benfica, mas na liga portuguesa é de facto um jogador completamente diferente. Por isso é que eu dizia aqui na semana passada que eu achava que o Benfica podia fazer e devia fazer esse esforço no sentido de continuar a, a ter um jogador que pudesse fazer a diferença.
0: Temos que falar agora de Artur Cabral, um jogador que custou muito dinheiro ao Benfica, 20 milhões não conquistou por completo uh, o anfiteatro da Luz, apesar de já ter oferecido uh, bons momentos e importantes... e esta
1: semana? E esta semana e, no jogo e, da
0: taça, na, não Na taça, na, na, na Liga dos Campeões, também. Também, na Liga dos Campeões, o último permitiu jogo. Permitiu que o Benfica Exatamente. continuasse na, na, na Europa do futebol. Mas... Que nota?
1: Uh, olha, nota 10, neste, no caso concreto desta, desta semana, uh, porque esteve muito bem no jogo com o Sporting Braga, esteve menos bem uh, neste jogo com, com o Rio Ave. Ele não aproveitou o, o chamado, o boost da, da taça. Uhum. Uh, e, portanto, esperava-se que, naturalmente, o Arthur Cabral pudesse fazer uh, continuadamente mais jogos consistentes. E, portanto, não apenas aquilo que ele realizou frente ao Sporting de Braga. E, portanto, tem agora aqui um, um problema, que é o Marcos Leonardo é, de facto, um jogador que, por aquilo que mostrou, por aquilo que fez já no Benfica, não é? em apenas 27 minutos, ele uh, faz crescer água na boca. Portanto, o Marcos Leonardo faz crescer água na boca. Um jogador muito jovem, um jogador com outra versatilidade e, portanto, vamos ver até que ponto é que o Artugural vai conseguir resistir, digamos, a este ataque do, do Marcos Leonardo.
0: Rapidamente, outros destaques do, do Benfica.
1: Pois, é, eu gostava de, 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 de sublinhar aquilo que tem sido a, a prestação do turbino no Benfica. Parece-me indiscutível neste momento que ele resolveu o problema que alguns setores do Benfica entendeu existir na baliza de O Benfica tem,
0: tem neste momento a melhor defesa da, da Liga. Da Liga. E, e
1: o, o Turbino tem sido, de facto, teve um começo muito difícil. Nós sabemos, eu penso que isso foi consequência de todo o processo a envolver o próprio Vlaco Colocou uma pressão supletiva sobre o Turbino, mas neste momento, do ponto de vista desportivo, tem sido um jogador muito importante. O João Neves não esteve tão bem e penso que isso teve muito a ver com o um jogador que esteve muito bem no Estádio da Luz chamado Guga, do, uhum. do, do Rio Ave, porque ele dominou muito os espaços onde normalmente o, o, o João Neves é forte e o Guga, que é um excelente jogador, aliás, esteve esteve muito bem e acabou por controlar muitas movimentações do, do João Neves. Olha uh... João Mário, uhum. gostava de dar uma, nota, uma notazinha rápida uhum. para o João Mário. O João Mário pode estar de saída do Benfica. Uh, uh, não agora ah, mas no final da temporada eu acho que começa a construir-se a convicção de que o João Mário uh, também está à procura do seu uh, grande contrato e portanto eu penso que é um jogador que, que o Roger Schmidt gosta muito aliás devo dizer também que o Roger Schmidt adora o Rafa e o Rafa adora o Schmidt e isso é muito importante e portanto pode ser uh, realmente decisivo em termos daquilo que pode estar a ser congeminado uh, no, no Benfica mas para dar esta nota que o João Mário, enfim, pode de facto estar a criar as condições para sair do Benfica no final da época.
0: Seguimos para o Sporting, que é o campeão de inverno, venceu o Chaves este, este fim de semana. Está na frente, tem mais um ponto que o, o Benfica, tem mais cinco que o Futebol Clube do Porto e mais dez é. que, que o Braga. Vamos então falar de um dos uh, principais obreiros desta campanha uh, até agora, que é Sim. o Rubén Amorim. isso tudo tu disseste, é muito relevante, porque comparando com a primeira volta, a final da primeira volta
1: da época passada, o Sporting tem de facto mais uh, uh, 11 pontos, uh, mais sete golos marcados e menos dois golos sofridos. E, portanto, na época passada, nesta altura era quarto classificado, este ano eh, lidera, esta época lidera o campeonato. Ora, isso faz toda a diferença. E faz toda a diferença, podia-se pensar, bom, mas isso podia resultar de umas contas em, em função daquilo que são os resultados achados durante a competição, uma, uma, maior, uma maior capacidade competitiva de outros emblemas. Não, nós estamos a falar, de facto, de uma evolução muito grande da equipa do Sporting. E isso manifesta-se não apenas na consolidação daquilo que são os processos que o Rubén Amorim uh, defende. Nenhuma dúvida de que quanto mais tempo o Rubén Amorim trabalha com os jogadores, mais facilidade tem a aperfeiçoar os mecanismos resultantes do processo coletivo do Sporting, e isso é manifesto, o Sporting coletivamente hoje é melhor do que o, o Sporting, uh, enfim, uh, da época passada, em termos daquilo que são as suas, as suas uh, uh, dinâmicas, uh, e portanto uh, eu daria 15, creio que foi 15 e meio de que eu dei ao… Uh, oh, Uh, exatamente por causa disso um, em função daquilo que é o trabalho coletivo do próprio Rubén Amorim alicerçado naquilo que foi fundamental para o Sporting esta época, porque acertou em cheio em duas aquisições, Guilherme
0: e Ilman, dois jogadores de facto fazem a diferença Já os vamos avaliar, mas primeiro uh, Pedro Gonçalves uh, foi anunciado quase como uma nova estrela do, do Sporting, tem essa capacidade, tem esse talento está à beira de explodir eu, eu, eu acho que o Pedro Gonçalves, a única coisa
1: que uh, precisa de fazer é de aumentar o foco. Uhum. Ele é um, um jogador excelente, é um jogador excelente uh, nos últimos 30, 40 metros, mais à frente, mais atrás, uh, mais em termos de construtor de jogo mais, ou, ou, ou em termos de finalização na exploração dos, dos espaços na zona do ponta-de-lança ou perto do ponta-de-lança, mas também em termos da ajuda que pode um, estabelecer no, no meio-campo, o Pedro Gonçalves um, com 14,5, não é? Uhum. é de facto um jogador que só precisa de aumentar um bocadinho o foco, ser mais concentrado, ser mais competitivo, se tu quiseres ele uhum. joga bem, joga quase sempre bem mas precisa de aumentar um bocadinho a sua endurance competitiva. Olha, e o Trincão?
0: Um Olha, jogador eu, cheio trin... de talento, com uma janela escancarada também para o triunfo, ele não tem conseguido uh... é verdade. passar para, para a rival de porquê? E, agora que nota é que tu lhe das? Uh,
1: nota 14 por causa deste jogo, jogo, e por causa daquilo que têm sido as últimas aparições dele, ele tem estado bem, mas ele também tem que competir mais. Eu, aliás, Há alguns jogadores no Sporting que são um bocadinho a imagem daquilo que o Sporting deve recusar, que é a não competitividade. Estes jogadores, muitas vezes, aparecem porque têm uma capacidade técnica excelente, são muito criativos, mas têm que ser
0: mais competitivos. E, portanto, é isso que, que falta, se calhar. Vezes, não... E às vezes o Rubén Amorim que queixa-se disso mesmo e a terem público vai lhe dando um. um e, mas está um a melhorar. Um o Chalmorim, não está... ao Trincão, mas a, a toda Sim, a Sim, É verdade. Agora, os dois uh, jogadores que chegaram a esta temporada como dizem há dois tiros sende, bastante certeiros. o Ilman e o são pelo
1: Ilman. nota 14, foi uma aquisição certeira, um jogador, de facto, que estabelece os equilíbrios daquele meio-campo do Sporting, portanto um jogador que conquistou o seu lugar de uma forma, eu não vou dizer que são, são jogadores diferentes, o Gart e a Palhinha, mas, mas está na, digamos na linha, em termos de produtividade, daquilo que esses dois jogadores davam ao, davam ao Sporting. O Guioqueras, que é, posso -te dizer... Ele está encantadíssimo com, com o Sporting, uhum. não quer sair do Sporting. Se neste momento aparecesse, penso que não vai aparecer, uhum. mas se aparecesse uma, uma proposta de 100 milhões de euros para levar o, o Ioqueres agora na, nesta... Em janeiro. Em janeiro. Ele não sai. Ele não sai. Quer dizer, o, o Sporting, se naturalmente o jogador quisesse sair, se aparecer os 100 milhões, tinha que sair. Mas ele é, é o próprio a achar que... Da mesma forma que outros jogadores passaram pelo Sporting e conseguiram excelentes contratos, estamos a falar de Mateus Nunes, por exemplo, outros jogadores, o Garte e outros, e outros jogadores, ele, ele entende que esta passagem pelo Sporting pode ser fundamental para alcançar um outro estatuto noutra liga mais, mais forte. E, portanto ele vai ficar até ao final da época, o que significa que o Sporting pode fazer no final da época mais de 200 milhões de euros em, em, em vendas porque se nós falarmos dos 100 milhões do Guioqueras, se falarmos de 80 milhões do Diamante e se falarmos 60 milhões, que são o valor das cláusulas de rescisão do Gonçalo Inácio nós só aqui uma estás a ver 240 milhões, não quer dizer que os clubes paguem, <coughs> mas a verdade é que os jogadores têm muito mercado e o Sporting
0: sabe disso o Futebol Clube do Porto uh, apareceu reformatado com uma nova energia, Sim. com uma nova organização e transformou o jogo com o Braga num encontro até uh, tranquilo? Sim. Olha,
1: uh, nota 13 para o uhum. Futebol do Porto, em função daquilo que realizou neste jogo frente ao, ao Sporting Braga e há aqui uma questão muito importante, é que uh, a partir do jogo com o Estoril, o Sérgio Conceição aprendeu a ilação do jogo do Bessa, isto é, apresentou uma equipa mais criativa. E apresentando uma equipa mais criativa com o Francisco Conceição, com o Galeno, uhum. e sobretudo com aquela dupla, o Nico González e o Alan Varela no meio-campo, a equipa é mais forte com uma, uma questão... E sugou a energia ao Braga. Isso sugou, sugou completamente a energia ao, ao Braga. Uh, nota 9 por causa disso. O Braga pode muito mais. Eu acho que o, o Braga... Eu já disse isto uma vez, eu gosto muito do Arthur Jorge em termos de postura, mas o Arthur Jorge tem, tem recursos para apresentar um futebol mais pressionante, mais exigente. O Sporting Braga já tem feito algumas coisas interessantes nesta época, mas não o suficiente. Uma nota para o Ivan Nilsson, 14,5, uh, em alta, com ou sem, sem taremi, e, de facto, ele, na verdade, tem mexido muito, ultimamente, com o ataque
0: do Futebol Clube Porto. Só uma nota para, antes irmos à mensagem, o Galeno renovou com, com o Futebol Clube Exatamente. Porto até 2028. Exatamente. O jogador agora,
1: interessante. Também agora do agora uma causa ter... de
0: rescisão de 60 milhões. 70 milhões. milhões. Vamos com esta nota de atualidade. Seguimos diretamente para a mensagem desta segunda-feira.
1: Em vez de andarem a trocar comunicados que apenas servem para alimentar o radicalismo das turbas e o redaísmo social, onde tudo se planta para descobrir a careca aos adversários e camuflar os excessos em causa própria, Frederico Varandas e Rui Costa deveriam ser mais efetivos na eliminação das ervas daninhas que têm nos seus jardins, embora neste aspecto, no combate aos bichos da relva do futebol, o Presidente do Sporting tenha a seu favor um histórico que mais nenhum Presidente tem. É preciso reconhecê-lo, sem medo que o velho dirigismo desportivo fique muito aziado, revoltado ou indignado com a constatação. Talvez seja isso que Frederico Varandas queira reclamar, uma posição singular do dirigismo desportivo nacional, um homem que chegou há cinco anos e pica à presidência de um grande clube português, ainda por cima após o período mais conturbado da sua história, a partir do qual foi preciso juntar os cacos da onda populista que assolou o Sporting cujo episódio mais grave culminou com o assalto à Academia de Alcochete. Talvez tenha sido o direito de achar que o Sporting se colocou numa posição única na defesa da verdade esportiva e também no combate interno que o Clube de Alvalade entendeu emitir um comunicado reagindo ao facto de dois ex-jogadores do Rio Ave, Cássio e Marcel, terem confirmado em tribunal na última quarta-feira em Matosinhos o recebimento de propostas para perder jogos contra o Benfica em 2016 e vai mais longe quando critica o Ministério Público de ter sustentado o arquivamento do processo quanto à Benfica deixando no ar a ideia de que não seria razoável em condições normais não estabelecer uma relação de causa e efeito entre a intervenção do empresário César Boaventura e a presidência encarnada à data presidida por Luís Filipe Vieira, a qual, segundo os leões, deveria ter sido aprofundada. O Ministério Público não entendeu assim, recusando há nove meses a solicitação do Sporting e nessa matéria Frederico Varanda sabia que o seu comunicado não iria servir para mais nada, a não ser para marcar uma posição de princípio, aliás, como já havia marcado em diversos momentos deste processo. O problema do Sporting não é em primeira análise com o Benfica, mas com o Ministério Público e com o aparelho da Justiça. A menos que saiba, não basta inferir, que Luís Filipe Vieira ou alguém à data ligado ao Benfica tenha encomendado o serviço a César Boaventura para aliciar jogadores de equipas adversárias a facilitar nos seus jogos contra a equipa dirigida por Rui Vitória num campeonato de 2015-2016 muito apertado em que a equipa leonina, comandada por Jorge Jesus, ficou a dois pontos do título de campeão nacional. Estaremos todos de acordo que não é fácil acreditar que César Boaventura tenha agido por conta própria em nome do seu alegado benfiquismo, com todas as aspas possíveis, quando estavam em causa ofertas no total de cerca de 400 mil euros. De facto, custa muito acreditar, estando em causa oferecimentos que ultrapassam em muito o valor de um pequeno almoço numa leitaria de bairro, que César Boaventura tenha agido por conta e risco próprios, assumindo as consequências de querer ilegalmente beneficiar o Benfica. Quem se atravessa num caminho tão minado se não fizer cálculos de indiscutível compensação ou cobertura de verbas, direta ou indiretamente? É pública, de resto, a relação próxima entre César Boaventura e o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Vieira deu muita largueza à Boaventura e não é de equacionar a hipótese de Boaventura achar que teria muito a ganhar noutros negócios de transferências, por exemplo, se se revelasse muito benfiquista para poder ganhar muito dinheiro em comissões. É um risco, é uma loucura, mas podia ser um caso de querer agradar para poder ganhar muito dinheiro noutras operações... À custa de um processo de conquista de confiança, junto de Luís Filipe Vieira, que sempre manifestou uma grande compreensão para larguezas deste género. Pode Frederico Varandas achar, e bem, que cabe ao Ministério Público aprofundar as investigações, porque aparentemente a bota não dá com a perdigota. Mas apesar de ser difícil de aceitar, é verosímil que o Ministério Público não tenha encontrado uma prova formal e indiscutível de que César Boaventura tenha sido convencido por Vieira ou outro quadro dirigente do Benfica para levar a cabo a operação. Nesse cenário seria muito estúpido da parte de Vieira ou de alguém da estrutura dirigente do Benfica deixar um vestígio dessa natureza. O mesmo aconteceu no Cachebol, em cujo processo a bota também não dá com a perdigota, aliás, como assinalei num artigo que escrevi no site da CNN em 27 de maio de 2022, no qual considerei tudo muito estranho. Tenho uma posição conhecida sobre factos que possam colocar em causa a integridade das competições e a verdade esportiva, intransigência absoluta. Seja quando estão em causa figuras afetas ao Sporting, ao Benfica, ao FC Porto ou a qualquer outro clube. Tolerância zero para a corrupção. O verdadeiro combate à corrupção, e não apenas à corrupção desportiva, não pode ser desvalorizado por estar nele com convicção o Chega ou o Partido Socialista, o Benfica ou o Sporting. O combate à corrupção deve ser um desígnio nacional. E é nisso, no quadro das suas responsabilidades, que Rui Costa e Frederico Varandas se devem concentrar. É preciso lembrar que não foi o Benfica, mas a Justiça a tirar Luís Filipe Vieira do Clube da Luz, é preciso lembrar que foi o Sporting e não a Justiça a tirar Bruno de Carvalho do Clube de Alvalade, embora por razões distintas, e essa é uma diferença substancial. É claro que quer Rui Costa e Frederico Varandas devem responder, acima de tudo, pelos factos que lhe podem ser imputados desde que são Presidentes, embora Rui Costa tenha tido funções diretivas de responsabilidade antes de assumir a Presidência do Benfica, e por isso deveriam ter cuidados acrescidos com estas trocas de comunicados, porque o Sporting e o Benfica não nasceram com eles, nem vão morrer com eles, e a história das duas grandes instituições está cheia de muitos êxitos, realizações e um, e um serviço inestimável ao desporto português, mas também têm muitos telhados de vidro, resultantes de más práticas de alguns dos seus dirigentes e presidentes. Por isso, meus caros Federico Varandas e Rui Costa, Concentrem-se nas tarefas de potenciar o melhor que o Sporting e o Benfica têm para dar à bola lusa e façam tudo o que estiver ao vosso alcance para varrer o boa-aventurismo que existe no futebol em Portugal. É preciso, de facto, perceber a razão pela qual o boa-aventurismo cresceu tanto no Benfica, assim como o Gonçalvismo, e por que razão há sempre tanto dinheiro para alimentar quem suga os clubes? Este é, de facto, o ponto que interessa investigar. Terá o Ministério Público condições ou vontade política para o fazer? Ou estará a justiça tão politizada ao ponto de se ver confrontada sistematicamente com os agentes de bloqueio que lhe sugam a aura e a teórica grandeza do seu magistério?
0: E agora sim, vamos fechar este Rui Santos em campo. Uma nota para a votação dos nossos telespectadores. 58% dizem que o Sporting é a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. Encerramos com uma obra de arte de Bernardo Silva e a Ana Sofia Cardoso. mantém nos em Prime Time. Boa noite.